0: 旅行路上听格列佛，格列佛听的旅行攻略。各位听友，大家好，我是汤泽，非常高兴在这里和大家见面。2015年12月的一部电影《老炮再次勾起了人们关于一些以玩为主的老北京群体“老炮的记忆，不知觉间呢，又让我们回到了那段激情燃烧的岁月，那样一个天然去雕饰的老北京。老炮是地道的北京话。以前紫禁城雍和宫东边有条炮局胡同，清朝乾隆年间呢，这里设置了炮局，也就是造大炮的地方。后来撤了，改成监狱。解放后呢，这里变成了北京公安局的拘留所。民间逐渐用“炮局”指代公安局，“老炮”就是指那些常进公安局的老混混。老炮的另外一种说法呢，叫“顽主”或者“老顽主”，倒也贴切。他们就是老北京的小百姓，活着就一事儿玩呗，不过玩也得玩出花得玩的兢兢业业。老炮是一种京味儿文化，不务正业是有的，不过未必是不学无术。今天我们就随着老炮的脚步，去见识一个躁动与血性真正的北京，让各位听友跟着我们一起，在老炮曾经战斗过的地方来一次旅行。你们仨原来大院小孩儿，八三年你爸四五个人跟他们几十个人就在前面冰场上查起来，你爸一把军刀对十几个愣是没倒下。那会儿你爸猛起来，真他妈挺吓人的。打架斗殴，也是江湖，都讲理，最起码，男人得有男人的样。我们先从老炮们最喜欢去的餐厅和冰场开始他们今天的故事吧。在那个年代的北京呢，有个地方有种说法：如果你没有在那儿用过餐，那你的老炮身份是不完整的，在精神上也是一种缺憾。这个在阳光灿烂的日子和血色浪漫中反复提到的地方呢，就是莫斯科餐厅，北京市最大的俄式餐厅，五星级旅游餐馆，位于西直门外北京展览馆西侧。1954年开业，建筑风格华贵高雅，气势恢宏，充满浓郁的俄罗斯情调。老一辈国家领导人曾在这里多次举行盛大宴会，接待重要外宾。在特定的历史背景条件下呢，以其华丽、高贵和异域文化色彩，给那一代人留下了无穷无尽的回味。五六十年代的莫斯科餐厅颇为红火，民间称其为“老莫”，就像把苏联喊成“老大哥”一样，很亲密。那时候的北京青年呢，也就是老刘这样的老炮把去老莫吃西餐视若充满荣耀感的活动，仿佛这不是一次饭局，而是接近于礼仪式的朝拜。没去过老莫，就像外地人来北京没进见天安门城楼，别提多遗憾了。老莫简直在给北京老炮们进行精神上的授勋，当然，这也就理所当然的成了他们约架、谈判以及和解最常去的地方之一。但对我们而言，它最难得的地方是一处一直营业至今、有着浓厚时代底蕴的老北京餐厅哦、啊。餐厅的早期服务对象其实主要是苏联援华专家、驻华官员和赴俄留学归来的知识分子。那时连服务员都是俄罗斯姑娘，卫生间里还有口红、香水等化妆品，可见奢华。文化大革命中呢，餐厅曾经被改为食堂。改革开放后，面临市场压力和挑战，逐渐改换体制经营。在五十多年后的今天，仍以其独特的风格、崭新的面貌、全新的文化，保持着它的盛名。尤其在2000年重新扩建和装修后的莫斯科餐厅，在保持原有风格的基础上，更融合了现代时尚、巨大和奢华，仍足以震撼现代的北京。所以，来北京吃饭，记得去一趟莫斯科餐厅哦。除了莫斯科餐厅，还有一处地方，当年也能常看老炮们成群结队聚会谈事的身影。那就是什刹海冰场，提什刹海冰场就不能不提什刹海了。什刹海四周原有十座佛寺，故有此称。自清代起呢，成为游乐消夏之所。湖海碧波荡漾，岸边垂柳依依，远山秀色如黛，风光旖旎，为燕京盛景之一。今天这里仍旧保存着十分难得的自然景观和人文盛迹交相辉映的历史风貌。宋庆龄故居、郭沫若故居、恭王府花园、广化寺、火神庙、钟鼓楼和银锭桥等古迹，将什刹海点缀的美丽灿烂。近年来，这里还聚集着众多北京风味的特色餐厅，你可以品酒泛舟，览湖光粼粼或徜徉两岸，听杨柳婆娑，或搜寻美食，尝御膳家宴，或者投诉胡同人家，品味着原汁的京味给大家的什刹海打完广告。再去看看老炮们的什刹海冰场吧，当年老炮们纵横驰骋的场景，现在当然看不见了。不过这里的美景至今也依旧是代表着北京北国春色最典型的地方之一。且不说他夏日里的波平如镜、垂柳和风、荷花盛开，单只论冬天的盛况，就足以佐证他的芳华依旧。不难理解这里为什么会成为老炮们的圣地之一。在寒冷的冬季，冰场上那抹热情的色彩，即使是远道而来的你，也会不知觉地褪去一身的寒意，热血沸腾起来吧。如今的滑冰场分为冰车区、滑冰区等，方便各类游人的各类需求，为什刹海风景区增添了独特的韵味说完老炮们喜欢聚会、谈判、和解的两个地点，再来说说他们常常出没、算是各自派系划定的地盘吧。其中之一就是后海了。后海是什刹海的一个组成部分，由前海、后海、西海三块水面组成的什刹海，为了与北海、中海、南海前三海区别，被称作后三海。后海东西地安门外大街，西至新街口大街，南起平安大街，北至北二环。说是海，其实呢是一个巨大的人工湖，是旧时皇家独享的一泓清池。是北京城内700年以前元大都时期的古老水域。辛亥革命以后， 1 9 2 5年，北海辟为公园对外开放。2 0 0 1年，被国家旅游局颁布为首批国家旅游区点4 A 级单位，是北京市中心城区不可多得的低碳生态景区。沿着后海走着走着，一不留神呢，就会看到碧瓦红墙，在那些高大庄严的大门外呢，只能看到院内高大森郁的树木。悠悠的透着神秘。据说呢，后海的水域连着故宫的龙脉，从古至今都是风水宝地，所以古代的高僧们在这里修建寺庙，而王公大臣们则在岸边选址筑府造园，名人们呢也就纷纷迁居湖畔，开始了后海边上最初的水岸生活。因此，所以说，先有什刹海，后有北京城。后海是老北京久负盛名的消夏游玩场所。史书记载，暑夏时节，藕菊、茶社、食品商摊儿和曲艺等各式摊棚沿岸而设，吸引着仕宦官家、文人雅士、平民百姓纷至沓来，场面盛极一时。难怪都市人都蜂拥而至。小桥流水，江南人家，一碗清羹，一池雅味。还有那些藏匿在胡同中的小吃，随处散发的爆肚卤煮味道，流窜着诱人的豆汁酸。如今的后海，除了老北京古色古香的韵味还有许多喧闹中不失雅致的京味酒吧。围坐在湖边吹吹风、聊聊天、窃窃私语的情人们，把酒当歌的哥儿几个，琴声悠扬，让人不由得回忆起家乡的小河以及童年的伙伴，一起在那夏夜里抓蛐蛐的情景。著名作家三毛在《雨季不再来》中这样评价后海：“真正的快乐不是狂喜，也不是苦痛，在我很主观的来说，它是细水长流，碧海无波，在芸芸众生里做一个普通的人，享受生命一刹那的喜悦。那么，我们即使不死，也在天堂里了。”另外一处老炮的著名基地呢，是西单，也是老炮帮派混杂、地盘犬牙交错的地方。所以冲突和走火也是当地常有的事儿，就像冯小刚饰演的老炮老六那样，正义的暴力在那样一个血气方刚的革命时代呢，是解决事情再正常不过的惯性思维了。而繁华的西单也就成了见证无数场有预谋的、没预谋的、有组织的、没组织的、意或不意的经典战场了。说到西单，它的历史可以追溯到明代，当然了，这里是通往北京西南孔道广安门的主要路口。从西南各省陆路而来的商旅和货物，都要由卢沟桥东进外城广安门，经菜市口向北入内城宣武门，经过西单进入内城各处。西单的名字呢，来源于一座牌楼，牌楼题名“瞻云”。在东城区县东单路口也有一个牌楼，题名“旧日”。因为都是单座牌楼，且东西相对，因此称为西单牌楼和东单牌楼，简称西单和东单。在西单和东单的北面呢，各有一处四座牌楼的路口，因此称为西四牌楼和东四牌楼，简称西四、东四。西单牌楼1923年被拆除， 2 0 0 8年北京奥运会前夕，西单牌楼在西单文化广场改造中得以复建。新建的牌楼呢，其实是比历史上的位置略向北移了些。如今的西单依旧是个五光十色的都市休闲乐园，积淀了深厚文化底蕴的商贾云集之地。与王府井、大石栏并称为三大商业区，南起西荣县胡同，北至临近胡同西口，一直以来呢都是京城商业经营的黄金地段，被表述为集购物、餐饮、休闲、娱乐、健身、文化、办公、旅游等多功能于一体的现代化商业中心区。西单可玩的地方很多，其中呢，大悦城、中油百货和君泰百货是西单最著名的三大百货商场。商品种类齐全，流行服饰最受欢迎。另外，西单各大商场呢都开辟有美食广场，从风靡京城的麻辣诱惑餐厅、海底捞火锅，到以回转寿司为代表的异域美食，各类美食让人眼花缭乱。如果有空呢，不妨进去一试呀。聊完了老炮们各自划分的地界，再来说说他们曾经战斗过的地方吧。西单固然是老炮们常常起冲突的地方。但月坛公园上演的老炮之间，或者针对红卫兵的围歼战与突围战，则更为频繁了。位于北京市西城区南礼士路西、月坛北街路南的月坛，原名新月坛，是北京五坛之一，建于1530年，也就是明嘉靖九年。顾名思义呢，是明清两代帝王秋分日记夜明神，就是月亮和天上诸星宿神之的地方。清末。祭祀夜明神的活动呢，被废弃了。月坛逐渐成为驻兵场所。日本侵华期间，月坛内外树木基本被砍光。中华人民共和国成立之后呢，征购了月坛南侧一处私家果园六十亩，并且修园路、安电灯、植树、试花、种草、设厕所、建方亭、装路椅，就形成了一处区域性公园了。那个时候，周围群众还是可以免费入园的。不过现在进月坛公园就要买票了。1983年，月坛公园扩建，将南侧圆果园改建为新园，新建天香亭、爽心亭、揽月亭、霁月风光亭、西月亭、嫦娥奔月等多处景点，并栽种名优16树2十余个品种，近 2,000 株。此外呢，在南北园之间长达146米的园墙上，还建起了以咏月为主题的大型碑廊，碑廊时刻精选历代著名诗人咏月的诗词佳话。由当代书法家书写，河北曲阳石工镌刻制成。1988年后呢，园内又增添了电子游戏厅、碰碰车及电动玩具游乐场、爱乐泉舞场、月园餐厅、婚姻喜庆系列服务部等服务项目。在东北角设集邮市场。不过，虽然花样繁多，但月坛公园最有特色的地方呢，当然还是月亮文化了。其中最让人印象深刻的还是南园，南园又名邀月园。或禅公园，中部新建一组小园，由五开间油漆彩画北房和游廊花墙组成。院中植桂花，以取“桂子月中落，天香云外飘”之意，命由天香院。内有露天音乐茶座，播《月光曲》《春江花月夜》等名曲，开展月光晚会。夜还有彩色音乐声控喷泉，把人引入“溶溶月夜花千朵，灿灿花前月一轮”境界。此外呢？园内还有200米长的大墙，碑刻76六块，为现代书法家写的历史文人踊跃的诗篇。南园东北角有种满青松翠柏的小山，顶上建有敞堂，可供人们夏日登高纳凉。西北角和南部也各有一丘，丘上各建一座彩画古亭，名曰揽月亭和寄月亭。登高举目，可俯瞰全园。南山北路有一玲珑小桥。桥侧有瀑布直泻入池，池中雕一塑像，名嫦娥奔月。天香苑南侧呢有块开阔的草坛，上面置有树枝、石制玉兔，与天香苑共寓意为人间广寒，有意思吧？说到公园，还有一个公园也是老炮们喜欢约会打架的地方，那就是中山公园了。说到中山公园，去过故宫的朋友一定都知道，因为它就位于紫禁城南面，天安门西侧。与故宫一墙之隔，占地呢23万平方米，是一座纪念性的古典坛庙园林。它原是明清两代的社稷坛与太庙，也就是今天的劳动人民文化宫，一起沿袭周代以来左祖右社的礼制建造。中山公园原为辽金时的兴国寺，元代改名为万寿兴国寺。至于为什么改名中山公园，这个和全中国到处可见但和孙中山先生其实没半毛钱关系的中山街不一样，而是一处名副其实的中山公园。因为1925年孙中山先生逝世时，他的灵柩就,就停放在园内拜殿，就是今天的中山堂内。1928年，为纪念这位伟大的民主革命先驱，就改名为中山公园了。公园的主体建筑设计坛位于轴线中线，坛呈正方形。为汉白玉砌成的三层平台，坛上铺着由全国各地进贡来的五色土：中黄、东青、南红、西白、北黑，以表示普天之下莫非王土的意思，并象征土、木、火、金、土五行。坛台中央呢，原有一方形石柱，名社主石，又称江山石，以示江山永固。坛四周建有四色琉璃墙：东蓝、南红、西白、北黑。四面各立汉白玉棂星门一座，格外庄严肃穆。坛之北的拜殿又名响定火祭殿，是一座宏大的木构建筑，面阔五间，进深三间，黄琉璃瓦单檐无殿顶，白石台基无天花板，明露着梁架和斗拱，绘和玺彩画。这是保存最完整的明代建筑。在辟为中央公园后呢，园内还先后营造了松柏交翠亭。何园亭、惠芳园等景观，还把西里亭、兰亭、八柱亭、保卫和平方及河北大名古刹的宋代石狮移入园中。园中还安放了多块清代宫苑中的名石，一时让这里成为了文人雅士荟萃云集的地方。当然，会玩的老炮们自然也不会放过这里。至于在这里打架会不会有伤风雅，我想他们也管不了那么许多了吧。电影《老炮》的故事其实很简单。落寞的老炮遇到了新时代的小钢炮，还被绑了儿子。老炮不得不带着几个旧兄弟重出江湖。这故事是不是有点像老爷车？其实呢，也诠释了当代老炮的落寞和无奈。当年威风八面、进出警局如家常便饭一样的老炮，如今只能没事在胡同里遛弯逗鸟，偶尔喝点小酒、管点闲事虽然活着有点平淡，但老北京人的那份骄傲和狠劲却未随风逝去。如乾隆在渊可犯不可欺，也如同莫斯科餐厅、什刹海冰场等那些老炮的圣地一样，虽然不如故宫、长城耀眼，时过境迁，繁华不复当年，却也没有完全坠入深渊，成为历史名词。他们依旧静静的在那儿，无论你看得见还是看不见，因为它们就代表着那个时代的北京。老炮的故事今天就讲到这儿。如果你想收听更多有趣有料的旅行攻略和旅行故事，请关注我们微信号格列佛，我们在那儿等您。如果还想和格列佛创始人互动，参与格列佛的成长和建设，请加他的微信 stone 1三九1零零幺二幺零幺， 101, 并注明格列佛。再说一遍 ，stone 1三九1零零幺二幺零幺。最后的最后，主播桑泽代表石头和编辑上清，感谢大家收听，在耳边这首老炮电影当中的插曲《如果没有你》，音乐声中，各位听友再见了
1: 。有些爱虚掷无为，岂止可惜？有些人像是风景，过站不停，可惜。多可惜，到最后总是要失去。有些热情太空虚，想要逃避；有些回忆太锋利，躲闪不及。放过我自己。有些热情太空虚，想要逃避；有些回忆太锋利，躲闪。也许我的心已经陷入了你舍的。